0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah. Apa kabarnya saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Dan meskipun hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang kurang baik, sedang sakit. Saya terus berdoa supaya kehadiran Tuhan itu tetap bisa kita rasakan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapak kami berterima kasih kepadamu, karena kami tahu Tuhan bahwa anugerahmu tidak pernah berubah bagi kami. Bahwa penyertaanmu tidak pernah lalu dari kami. Bahwa kehadiranmu tidak pernah sedetik pun absen dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada Tuhan dan engkau setia. Sehingga apapun hari ini yang menjadi kondisi kami, apakah baik atau kurang baik, apakah sakit atau sehat, Kami percaya kepada Tuhan. Bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dan engkau penulis hidup kami. Dan engkau selalu bersama dengan kami. Kami berdoa. Supaya di tengah-tengah masa-masa sulit. Di tengah-tengah pandemi yang kami anami. Kami tetap bisa berpengharapan kepada Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah. Kembali hati kami dibawa, pikiran kami dibawa untuk fokus sekali lagi kepada firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan bicara kepada kami. Tuhan yang tolong kami. Hal-hal yang perlu kami kikis dalam kehidupan kami. kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan engkau yang tolong kami, mampukan kami, ubah kami, suruh dengan kendakmu. Kalau ada hati kami yang lemah Tuhan, kami rindu sekali engkau kuatkan hari ini. Dan kau berikan semangat yang baru untuk terus melangkah. Terima kasih. Biarlah firmanmu berbicara kepada kami pagi hari ini demi Kristus Yesus Juruselamat kami kami berdoa. Amin. Bapak Saudara silakan duduk kembali. hari ini kita akan merenungkan satu tema temanya adalah hidup yang terus diperbaharui. Kita akan baca ayatnya dari Roma 12 ayat yang kedua ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita akan baca, saya akan baca buat Bapak-bapak saudara, buat bapak -bapak saudara yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu saudara bisa mengikuti saya. Roma 12 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah bapak-bapak saudara yang terkasih, tanggal 31 Oktober ini berapa hari lagi kita akan memperingati yang namanya Hari Reformasi Gereja dan selama sebulan ini kita sudah dibawa untuk memahami topik-topik yang berkaitan dengan tema reformasi gereja. Nah hari ini kita akan membahas satu tema bahwa reformasi itu tidak cuma terjadi sekali dalam perjalanan sejarah berhenti sampai di situ nggak? Tetapi kita melihat bahwa reform atau reforming itu seharusnya terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah frase yang pernah dipopulerkan oleh seorang bernama teolog namanya Calbert. Ya, dia mencetuskan satu uh, frase Ecclesia Semper Reformanda. Yang artinya gereja yang terus-menerus diperbaharui. Always reforming. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Calbart di sini, saya percaya tidak hanya berbicara tentang gereja secara institusi atau gereja secara organisasi yang perlu dibaharui, direformasi dari waktu ke waktu, tetapi juga berbicara tentang hidup orang percaya yang adalah tubuh Kristus, yang adalah gereja, harus terus-menerus diperbaharui. Nah, pandemi yang kita alami hari ini Bapak Ibu tampaknya membuat kita, membawa kita dapat melihat dengan jelas bahwa gereja yang sesungguhnya, yang terutama itu ternyata bukanlah gedungnya. Oke, betul sekali bahwa gedung dan fasilitas uh, fisik itu penting. Tetapi pandemi ini memaksa kita untuk yang membuat kita tidak dapat beribadah di gereja akhirnya membuat kita sadar bahwa esensi gereja itu adalah orangnya. Meskipun kita tidak dapat beribadah di gereja. Tapi toh pada kenyataannya hari ini tiap minggu kita beribadah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga waktu berbicara tentang Ekklesia Semper Reformanda. Gereja yang terus menerus dibaharui, diperbaharui. Maka ini bukan berbicara hanya tentang institusinya saja. Tapi hidup kita orang percaya. Hidup kita sebagai gereja. Hidup kita sebagai tubuh Kristus. Yang terus menerus mengalami perubahan. Kita terus mengevaluasi diri kita. Mengoreksi diri kita. Dan kita harus membuka diri kita. Apa yang salah kita harus ubah. Ada seorang bernama Henry Newman. Henry Newman, seorang priest katolik bangsaan Belanda. Dia berkata begini. Siapa yang mengira bahwa dia sudah selesai. He's finished. Maka dia tamat. Benar sekali. Siapa yang berpikir, yang mengira bahwa dia sudah tiba, ya, dia sudah arrived. Sesungguhnya dia tersesat. Dia yang mengira bahwa dia sudah mencapai tujuannya, maka sebenarnya dia miss it, dia melewatkannya. Dia yang berpikir bahwa dia adalah orang suci, they are saints, are demons. Dia adalah iblis. Noon membawa kita untuk melihat bahwa diri kita ini enggak sempurna. ya Bahwa perjalanan kita itu belum selesai. Nggak ada satu orang pun hari ini. Entah jabatan di gereja itu seperti apa. Pelayanan kita di gereja seperti apa. Yang bisa berkata, aku udah sempurna. Enggak. Kita harus membuka diri kita untuk setiap hari itu dibarui oleh Tuhan. Dan pagi hari ini, saya rindu sekali kita membuka hidup kita. Dan berkata, Tuhan memang engkau sudah menyucikanku dengan darahmu. Tapi hidupku, aku membuka hidupku untuk terus menerus. Engkau baharui. Nah sebagai orang percaya, kita terus memperbaharui atau dibaharui hidup kita itu dari hari ke hari. Bahkan saya mau katakan, pembaharuan, bahkan perubahan itu sendiri. ya Merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali orang tua ngomong begini sama anaknya, kalau kesel anaknya punya bad habit, orang tua selalu ngomong begini, dari dulu ya elu nggak berubah berubah. Kenapa? Karena orang tua selalu menemukan ada hal yang buruk, kebiasaan yang buruk yang kita lakukan, dan itu mulu, sehingga orang tua berkata dari dulu elu nggak pernah berubah rubah Tapi saya pikir pikir lagi, apa betul bahwa nggak ada bahwa ada orang yang memang nggak berubah rubah dalam hidupnya? Saya rasa enggak Bapak Ibu. Everybody is changing. Setiap orang pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, saya ingin kasih lihat foto anak saya. Ini saya foto waktu dia usia dua bulan. Nah Bapak Ibu lihat bajunya ya. Saya ini usia dua bulan sekarang dia udah lima bulan. Nah ini baju yang dia pakai waktu usia dua bulan. Ya, Ini baju yang dia pakai waktu uh, dia usia dua bulan. Bapak Ibu sekarang dia lima bulan, ini kalau dipakein di dia bisa ngamuk dia, sesek. Kenapa? Karena dia berubah, dia mengalami perubahan di dalam fisiknya. Tubuhnya berkembang, tubuhnya mengalami perubahan. Bahkan kalau hari ini kita juga ya yang sudah dewasa, kita lihat, Tentu secara fisik nggak mengalami banyak perubahan ya. Paling agak sedikit maju ke depan perutnya. Kalau kita lihat ke belakang 10 tahun yang lalu. Kita lihat foto kita 10 tahun yang lalu. Lalu kemudian kita berdiri sekarang. Lalu kita lihat foto kita 10 tahun yang lalu. Pasti kita dapat pastikan Bapak Ibu bilang. Aduh gila ya jelek banget ya dulu. <laughs> kita lihat ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Maka saya bahwa perubahan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang esensial sekali di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan begini deh, pandemi yang kita alami selama 7-8 bulan terakhir ini Bapak Ibu. Sudah banyak hal tentunya yang mengubah kita. Waktu pandemi ini stop, after pandemi bakal ada relasi-relasi yang berubah. Bentuk kerja yang berubah. Banyak perubahan Bapak Ibu. Sehingga saya ingin katakan pagi hari ini bahwa natur kita adalah manusia itu nggak statis. Tapi dinamis dan terus mengalami berubah. Everybody's changing. Ada lagunya itu ya. Tadi WL kita, ke Arthur itu pasti bisa menyanyikannya. Everybody's changing. Everybody's changing. Nah di tengah-tengah fakta bahwa hidup kita dan semua kita, bahkan dunia di sekitar kita berubah. Paulus berkata begini. Roma 12, ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Soalnya Paulus mau bilang begini. Lo, kamu jangan ikutin perubahan dunia. Dunia berubah, tapi lo jangan berubah. Kira-kira begitu ya. Jangan jadi serupa dengan dunia. Nanti kalian, apakah mungkin? Tetapi di sisi yang lain dia bilang begini. Berubahlah oleh pembaruan budi. Di satu sisi dia bilang, Jangan berubah, jangan ikutin perubahan dunia. Tapi di sisi yang lain, berubahlah, berubahlah. Nah Bapak Ibu pertanyaannya adalah begini, ini apa maksud Paulus? Kenapa di satu sisi dibilang lo jangan berubah, kamu jangan berubah. Tapi di sisi yang lain, kamu mesti berubah. Nah ada dua poin yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama gini, waktu Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembarungan budimu. Poin pertama adalah begini, Bapak Ibu, bahwa Paulus berkata hidup kita memang harus terus mengalami perubahan, tetapi kita harus catat, kita harus menolak untuk menjadi budak zaman, ya. Nah, yang menarik buat saya adalah begini, kata jangan kamu menjadi serupa, do not be confirmed, ya, do not confirm. Itu ditulis dalam bentuk presence. Pasif, bapak ibu, pasif dan middle imperatif. Jadi ahli bahasa itu ragu ini pasif atau middle, begitu ya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau pasif itu artinya ya udah kita nggak sadar kita biarkan diri kita digiring oleh perubahan dunia ini. Dunia mau berubah kayak apa? Kita ikutin. Kita nggak punya kesadaran tapi kita ikutin semua. Tapi middle, middle itu begini. Kita sadar ada beberapa hal kita lakukan dengan sendiri, ya. Jadi nggak sepenuhnya kita digiring, ada sedikit kesadaran dan kita mengakukannya dengan sadar. Maksud saya begini, bapak ibu nggak usah pikir yang yang ribet-ribet. Artinya begini, kita itu pasti hidup di sebuah zaman di tengah-tengah dunia dan zaman kita itu mengilmi, mengalami perkembangan dan perubahannya. Nah, masing-masing kita yang hidup di dalam zaman ini, kita itu harus hidup di dalam zaman, di dalam dunia. Jadi nggak bisa berkata bahwa uh, saya mau hidup di luar zaman. <laughs> nggak ada kita hari ini kalau gitu saya mau hidup uh, di luar dunia terus mau hidup di mana kita hidup di dalam dunia kita hidup di dalam zaman dengan berbagai pengaruhnya ya dan kita suka atau nggak suka mendapatkan pengaruh itu baju yang saya pakai dasi yang saya pakai ya ipad yang saya pakai bukankah itu adalah pengaruh dari zaman yang saya terima atau misalnya, misalnya Bapak Ibu. Kita hari ini pakai satu teknologi. Dunia itu menemukan sebuah teknologi yang dulu cuman ada di film-film Hollywood, ya. E, itu sebuah imajinasi saja. Apa itu? Teknologi video call. Oke? Okay. Video call Bapak Ibu. Dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita cuma pikir, "Nah, enggak mungkinlah bisa begitu ya, cuman ada di film." Tapi hari ini kita komsel pakai video call, ya. Kita meeting Pakai video call Bapak Ibu. Bayangin apa yang ditemukan di dalam dunia. Kita pakai sebagai orang percaya. Untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita berubah mengikuti perubahan dunia yang ada. Loh tapi Paulus bilang jangan jadi serupa dengan dunia. Gimana dong? Kenyataannya kita sudah berubah dan kita diubah oleh dunia ini. Paulus bilang sekali lagi, jangan jadi serupa dengan dunia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Karena perubahan yang hari ini kita nikmati, yang kita ikuti tentu. Saya mau katakan enggak salah, enggak salah. Tetapi waktu Paulus bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus itu ingin menekankan satu hal begini. Waktu kamu mengikuti Kamu itu mengikutinya jangan kayak budak. Kamu jangan kayak budak zaman. Maksudnya apa? Budak itu artinya begini. Kita itu nggak punya hak atas hidup kita, atas diri kita, dan apapun yang terjadi, apapun yang dunia katakan, ya udah kita ikutin aja. Kita monggo aja, silakan aja, ya. Kita nurut aja. Kenapa? Karena kita budak. Budak itu nggak punya hak. Atas apa-apa atas hidupnya. Dan dia melakukan apa saja yang dikatakan oleh tuannya. Nah zaman jadi tuannya. Dan kita budaknya. Akhirnya kita ikutin. Perubahan apapun yang dunia tawarkan. Paulus bilang begini. Jangan. Jangan. Jangan mau jadi budak. You need to choose. What you need to follow. Kita harus pilih. kita harus filter nah, sering kali kita nggak sadar bapak ibu sering kali saya pengen tes ya saya pengen satu cerita ada satu cerita yang saya temukan di satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Donald Miller jadi Donald Miller ini tulis satu cerita tentang yang namanya dia kasih judul Don Rabbit and Sexy Carrot ya kelinci yang bernama Don dan wortel seksi nah ini cerita ya imajinasi bapak ibu Jadi suatu kali ada rabbit namanya Don dan rabbit ini uh, suka ngopi setiap hari di sebuah coffee shop namanya Thompson Coffee ya. Dan suatu pagi waktu dia ngopi si Don itu bertemu dengan seksi carrot ya wortel seksi. Uh, akhirnya Don rabbit memutuskan untuk mengejar si seksi carrot ini. Tapi si seksi carrot ini larinya cepet banget. kejar ya. dikejar akhirnya ketika dikejar dia sampai keliling uh, negara bagian Oregon bahkan uh, dia sampai keliling ke seluruh Amerika mengejar seksi karet itu dan sampai bahkan di bulan. <se750> ya, nama juga cerita animasi ya. Jadi Don Rabbit itu nggak berhenti untuk mengejar seksi karet meskipun sampai di bulan. Don Rabbit merasa begitu kelelahan. Capek. Kenapa? Ya mengejutnya sampai di bulan. Tentu capek Bapak Ibu ya. Nah akhirnya dengan kekuatan sisa yang dia miliki. Dia akhirnya men bisa menangkap si seksi karet Wah finally ya. Finally Don Rabbit bisa menangkap seksi carrot. Wah dia senang sekali akhirnya dia mau makan itu. keret, ya wortelnya dia mau makan. Pesan moralnya apa dari cerita ini? Pesan moralnya begini, if you work hard jika kamu kerja keras, stay focused tetap fokus, never give up tidak menyerah, pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Coba, pesan moralnya bagus nggak bapak ibu? Coba Bapak Ibu yang ada di rumah, suami istri, ada anak, coba tanya. Setuju enggak dengan pesan moral ini? Jika kamu bekerja keras, tetap fokus, nggak gampang menyerah, maka kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Setuju? Saya percaya bahwa sebagian besar Bapak Ibu di rumah akan bilang, setuju ini pesan moralnya keren banget ya. Jangan menyerah, keren banget. tapi ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai. Karena berikutnya ternyata begini Bapak Ibu, sayangnya ketika cerita itu sudah dikatakan, Don Rebit rupanya keselak. <laughs> ya. Wortelnya nyangkut di tenggorokannya, dan akhirnya dia mati. Pesan moralnya apa Bapak Ibu? Pesan moralnya yang kedua. Yang kedua begini. Kadang-kadang sometimes the things we want most in life will kill us. Kadang-kadang apa yang kita sangat inginkan dalam hidup ini itu dapat membunuh kita. Coba tanya lagi samping kiri kanannya. Tanya istri atau suaminya anaknya. Setuju nggak dengan pesan moral yang kedua ini? Saya yakin bapak ibu di rumah akan berkata setuju ya sebagian besar pasti akan berkata setuju benar kadang kita pengen yang kita pengen benar-benar inginkan itu ternyata salah dan justru membunuh kita menghancurkan kehidupan kita ada yang begitu nah, bapak ibu lihat ya gampang sekali waktu saya katakan satu story pesan moral begini kita setuju saya katakan pesan moral yang kedua bapak ibu bilang setuju Coba perhatikan. Seringkali dalam hidup ini kita nggak punya filterisasi. Kita nggak punya sebuah perspektif dan prinsip. Sehingga apapun yang orang katakan, kita bilang setuju. Orang lain katakan ini kita setuju. Semua kita mau ambil. Paulus katakan, do not be confirmed. Jangan jadi serupa. Jangan. Kamu bukan budak zaman. Bukan. Bukan. Jangan jadi serupa. Kamu harus Kita harus punya sebuah kesadaran tentang hal-hal apa yang ada dalam di sekitar kita. Yang memiliki potensi, mempengaruhi, membentuk hidup kita. Dan secara sadar, jika itu benar kita katakan, oke okay, aku terima. Tapi jika itu tidak berkenaan di hadapan Tuhan, kita harus berkata, no, it's okay to say no. It's okay. Terus bagaimana caranya? Caranya cuma satu, firman Tuhan harus terukir dalam hati kita. Saya senang dengan kata meditate. Oke, okay? we need to meditate God's word every day. Meditate atau contemplate. Tapi bu kata meditate itu kalau diterjemahkan diuraikan kata meditate itu kayak gini. Ada seekor anjing yang dapat tulang. Tulang itu udah nggak ada dagingnya. Tapi si anjing itu Terus jilatin itu tulang, terus dijilat-jilatin. Kalau kita ambil, kita buang, dia akan kejar itu tulang, dia akan jilatin lagi. Meditate God's word sama seperti anjing, jilatin itu tulang. Firman itu, kita benar-benar nikmati, nikmati, nikmati setiap hari. Sampai firman itu terukir dan pada akhirnya membentuk perspektif kita. Sehingga dengan perspektif berdasarkan firman itu kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Apa yang dunia tawarkan kepada kita. Karena yang kedua Bapak Ibu, apa artinya? Always reforming. Yang kedua adalah kita harus hidup dengan sebuah perspektif. Dan perspektif itu harusnya perspektif sorgawi. Paulus bilang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Masalahnya begini. kita menerjemahkan dengan kata dunia ini padahal bahasa Yunani adalah aion. Aion itu artinya zaman ini. Jangan kamu jadi serupa dengan zaman ini. Jangan jadi budaknya zaman ini. Jangan. Ya. Dan kalau pakai perspektif Yahudi, orang Yahudi itu uh, membagi zaman itu menjadi dua. Yang pertama adalah yang mereka sebut dengan the present evil age ya, the present evil atau zaman sekarang yang jahat ini. Dan yang kedua, zaman itu mereka berbicara tentang the age to come, zaman yang akan datang yang penuh dengan berkat tanpa sakit penyakit itu yang ada di depan sana. Ya. Dan di dalam kekristenan Paulus percaya bahwa the age to come itu sudah masuk ke dalam zaman sekarang ini. Maka ada overlapping of the ages. Ada ketep kebersinggungan zaman. Sehingga hari ini kita hidup di dalam present evil age. Tetapi kita membiarkan perspektif the age to come. Zaman yang akan datang. Perspektif sorgawi itu. Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga. Gampangnya gini Bapak Ibu. Gampangnya kita hidup di dunia hari ini. Dengan berbagai perubahannya. Dengan berbagai perkembangan yang terbaik atau buruk. Segala sesuatu ada. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan perspektif sorgawi. Kita hidup di dunia. Dengan nilai sorgawi. Sehingga kita bisa berkata seperti doa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Jadi kita hidup di dunia ini dengan perspektif sorgawi. Benar kita akan dipengaruhi oleh dunia. Tapi kita tidak membiarkan perspektif kita menjadi duniawi. Tapi kita mau menghidupi hidup kita dengan perspektif sorgawi. Nah disinilah tugas kita sebagai orang percaya bahwa di tengah-tengah Zaman yang penuh dengan carut-marut ini. Kita harus menghadirkan keadilan, kebenaran, sukacita, kedamaian, belas kasihan, anugerah dan kasih. Selama kita hidup, kita terus akan menghadirkan nilai-nilai sorgawi ini dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini waktu kita bekerja, kita nggak bekerja dengan cara dunia. Tapi kita bekerja dengan nilai-nilai sorgawi. Saya selalu diberkati kalau ada seorang... Yang bersaksi bahwa dia bekerja, tapi ada tawaran kecurangan-kecurangan. Dan demi kebenaran perspektif sorgawi dia berkata, enggak, aku enggak mau ikutin itu. Karena saya yakin dan percaya orang-orang yang demikian, yang hidup dengan perspektif sorgawi di tengah-tengah dunia ini. adalah orang-orang yang akan terus mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin bukan berkat yang bicara soal secara fisik dan jasmani tapi hatinya penuh dengan kedamaian. Cecil Lewis pernah berkata demikian Bapak Ibu. If you read history, you will find that the Christian who did the most for the present world were pricely those who thought most of the next. Jika kita membaca sejarah, kita akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal besar di zaman ini biasanya paling utama adalah mereka Yang pikirannya itu mengarah kepada apa yang akan datang. The age to come. Saya sebut beberapa tokoh. William Wilberforce, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang ada di UK, di Inggris. Dan dia yang, yang sampai matinya. Dia berjuang untuk hak asasi manusia. Dan berusaha untuk melakukan penghapusan perbudakan di Inggris. Hidupnya. Bahkan sampai mati dia berikan. Demi memperjuangkan hak budak Dia tidak mungkin dapat mengerjakan itu. Di saat orang lain mengekang dia. Di saat orang sesama warga Inggris tidak menyukai apa yang dia kerjakan. Tapi dia tetap teguh. Dia tidak mungkin melakukan pekerjaan besar ini. Kalau dia tidak punya perspektif sorgawi. Siapa lagi? Mother Teresa. dia mau melepaskan jabatan dengan gaji yang lumayan, turun ke jalanan Kalkuta India lalu kemudian rawat orang-orang yang sakit kusta itu, nggak mungkin kalau dia tidak memiliki perspektif surgawi hanya orang-orang yang memiliki perspektif surgawi mampu berbuat besar di dunia hari ini sehingga hari ini kita digiring untuk memahami dua hal ini Bapak Ibu, dunia pasti berubah Sekitar kita berubah Dan sedikit banyak kita akan menerima perubahan itu Dan juga Menjadikan perubahan itu menjadi bagian hidup kita Tetapi jangan biarkan diri kita Menjadi budak zaman Kita harus menolak menjadi budak zaman Caranya bagaimana? Hiduplah dengan perspektif Sorgawi Paulus berkata Kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu Paulus sadar betul Makanya Paulus bilang begini Jangan jadi serupa meskipun Paulus bilang Jangan jadi serupa pasti kita namanya manusia tetap aja bisa digiring jadi serupa jadi serupa. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, dan nggak berhenti sampai di situ. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya Paulus bilang begini, kamu harus terus-menerus melihat diri kamu yang terus digiring oleh dunia, terus evaluasi, terus evaluasi apa yang salah, berubah lagi sesuai dengan pembaruan budi renewing your mind sesuai dengan perspektif surgawi yang Tuhan inginkan kita pasti berubah dunia karena dunia di sekitar kita berubah tapi kita tidak membiarkan diri kita hanyut di dalam perubahan begitu saja tapi kita akan berfilternya dengan sebuah perspektif surgawi sehingga perubahan yang kita alami bukan perubahan yang buruk semua orang berubah everybody's changing But the question is, kamu kita berubahnya ke arah yang mana? Dunia? Dengan berbagai kejahatannya? Atau kehendak Allah? Bapak Ibu saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi. Pernah nggak Bapak Ibu mengendarai mobil misalnya lagi di tol? Tiba-tiba Bapak Ibu sadar di mobil Bapak Ibu ada lalat lalat ya bukan lalat lalat <laughs> maaf ada lalat terbang di dalam mobil kita lalu bapak ibu di saat memutuskan begini gue pengen gagal gas kencang aja nih supaya apa ini lalat lagi terbang waktu gas kencang tiba-tiba ngikut gitu ketinggalan di belakang cuk akhirnya lalatnya <laughs> ngantem kaca belakang bisa nggak begitu nggak bisa gitu ya <laughs> waktu kita bilang wah gimana nih cara ngeluarin lalat lagi di tol susah ya Kencang aja nih ya, tancap gas bu lalatnya cek, nempok mati. <guruh> Rasain lu. nggak bisa ya, yang kita lihat justru sebaliknya. Mau sekencang apapun kita nyetir, okay. mau selambat apapun kita nyetir, itu lalat suka-suka dia terbang dalam mobil. Lalat itu tetap dalam mobil Bapak Ibu, enggak kemana-mana, tetap dalam mobil. Tapi terbangnya dia sesuai dengan maunya dia. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini harusnya kayak lalat itu. Dunia berubah. Mau cepat, mau kencang perubahannya. Kita tetap ada di dalamnya. Nah mampu nggak kita bilang pada diri kita. Yang pada Tuhan bilang Tuhan, tapi aku nggak mau membiarkan diriku mengikuti laju kencangnya mobil ini. Aku mau kayak lalat. Aku mau terbang sesuai dengan kehendakmu. Sesuai dengan perspektif sorgawi. Pandemi ini mengubah banyak hal. Bahkan saya membayangkan after pandemi ada banyak relasi yang berubah. Mungkin orang udah lama nggak ketemu orang gitu ya. Temen dan sebagainya. Bisa jadi kangen banget tapi awkward gitu. <laughs> lama nggak ketemu gitu. <laughs> Atau bagaimana begitu? Bentuk bisnis kita mungkin bisa berubah juga. Ada banyak yang diubah oleh pandemi ini ya. tapi mau nggak kita jadi kayak lalat tadi dan bilang begini Tuhan meskipun pandemi ini udah mengubah banyak hal tapi aku nggak mau kasihku imanku pengharapanku kepada Tuhan berubah nggak mau pandemi ini mengubah tapi aku nggak mau pandemi ini mengubah aku jadi orang yang egois dulu rajin pelayanan sekarang enggan melayani Dulu kita masih rela berkorban untuk memberi. Tapi hari ini kita penuh berpikir sangat egois. Dulu kita mau bantu orang. Tapi sekarang kita menjadi orang yang nggak peduli. Saya tahu kita semua dalam kondisi yang sulit. Tapi mau nggak kita di tengah-tengah the present age dunia sekarang ini. Kita menghidupi the age to come. Perspektif surgawi. Itu yang kita hidupi. Sehingga meskipun pandeminya mengoncangkan banyak hal dalam hidup kita. Tapi kita berkata, kasihku kepada engkau, kepada sesama tetap. Imanku kepada engkau, pengharapanku kepada engkau Tuhan. Tetap di dalam hatiku. Biarlah Tuhan menolong kita. Terus menerus membiarkan hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan terus menerus dibaharui. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena ada firman yang bicara lagi pada kami. Kami ini orang yang lemah Tuhan. Kami gampang banget digoncangkan oleh dunia di sekitar kami. Itulah sebabnya Paulus dalam firman berkata, Jangan jadi serupa. Nah, kalau kamu jadi serupa, karena setiap kami Tuhan, Dengan rendah hati kami mau katakan, Kami gampang banget jadi serupa dengan dunia. Tapi Tuhan. Lalu Paulus kau ingatkan kami. Berubahlah. Berubah lagi. Berubah lagi. Seturut dengan pembaharuan budi. Dengan pengertian sorgawi. Yang kami terima melalui firman. Ajari kami untuk rajin. Meditate. Merenungkan firman. Sama seperti seekor anjing yang menikmati. Tulang yang dia peroleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. agar kami dekat selalu dengan Tuhan dan Tuhan kuatkan iman kasih dan pengharapan kami kepada Engkau. Jangan biarkan sedetik pun kami keluar dari kehendak Tuhan. Tuhan pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk FirmanMu, ajari, pimpin dan sertai hambaMu dan semua jemaat di rumah untuk mengerjakan FirmanMu ini di dalam nama Kristus Yesus Juruselamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Tuhan berkati bapak ibu saudara.